0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Multas y trabajo comunitario para quienes tiren colilla de cigarrillos al suelo en Córdoba. Tenemos en línea a Juan Negri, concejal del eh, jefe del bloque Córdoba Cambia. Bueno, Juan, bienvenido. Primero, buen día, buena mañana. Martín Alanís, eh, ahí vamos a tratar de retomar la, la comunicación con, con Juan. Eh. A priori... Eh, Multas y trabajo comunitario. Uh -huh. Sí. A priori para,
2: para... Para las personas que...
1: Exactamente. Que arrojen colillas. multa y trabajo comunitario. No habría que descartar a futuro alguna variable de de, de, de valores. Claro. Habría que ver cuáles son los valores que se toman y demás, ¿no? Sí,
3: lo que le voy a consultar a Juan cuando tengamos la posibilidad de entrevistarlo uh -huh. es, es justamente el control, ¿no? Cómo se controlan estas situaciones, ¿no? Que evidentemente pasa mucho por la responsabilidad social Pero evidentemente no, no existe en este bueno, caso Y por eso se tiene que sancionar una normativa de esta manera Muy bien, eh, eh,
1: vamos a continuar eh, Lo tenemos ahora, Juan Negri, bienvenido Buena mañana, Martín Eranís, eh, Abigail Sánchez Mi nombre es Leo Robanti, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos
4: ¿Cómo les va? Bueno, un gusto hablar con ustedes, buen día
1: Muy bien, buen día Bueno, a ver eh, multas y trabajo comunitario para quienes tienen colilla de cigarrillos al suelo en la ciudad de Córdoba es algo que se va a estar tratando en la jornada de hoy, ¿de qué eh, basa un poco el, el, el proyecto?
4: No, primero bueno, alguien lo dijo recién ahí en la mesa generar un, un debate sobre la responsabilidad social que tiene que haber en las ciudades con, con temas muy importantes vinculados al medio ambiente acá ustedes saben que la idea de este proyecto no tiene que ver solo con una sanción recaudatoria, sino con poner a luz lo que significa hoy el residuo de las corillas de cigarrillo que verán muchas de ustedes en la calle hoy, el, entre el 30 y el 40% de los residuos de Córdoba y del país y del mundo son estas mismas y Lo principal que se, digo, cuando uno eh, hace toda la limpieza en las ciudades encuentra. El segundo tema, son altos. ...altamente contaminante... ...una sola colilla contamina... ...60 litros de agua... ...tiene 70 sustancias cancerígenas... ...y así podría seguir relatándole... ...un sinnúmero de, de perjuicios... ...que causa no solo el medio ambiente... ...sino a la salud... ...y el tercero que hay un debate acá en la ciudad... ...que si uno no lo plantea de esta forma... ...bueno... ...la vida sigue... ...y ese 30% de fumadores que existe... ...tira esas colillas en el piso causa daño al que lógicamente cada vez es mayor el cuidado del medio ambiente y la ordenanza lo que voy a buscar es primero que, que se sancione esa conducta a través de percibimiento trabajo comunitario yo le pongo un ejemplo a algunos colegas de ustedes que le digo miren yo seguramente no puede haber un inspector por vecino ni en Villa María ni en Córdoba ni en ninguna ciudad requiere mucha responsabilidad social eso sucedió hasta cuando se prohibía fumar en lugares cerrados, uno pensó que no iba a suceder jamás. Hasta que nos auto nos autocontrolamos, hay un control entre los mismos vecinos. Y bueno, estamos buscando dar una fuerte discusión en un eje que para mí se central entrar en cualquier ciudad del mundo, que es el medio ambiente, el aire que respiramos, que vivimos, y en este caso los colillas son eh, la principal fuente de contaminación.
2: Juan, ¿de dónde surgió el proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo, lo pusieron en la mesa de debate?
4: Bueno, vienen, hay muchas organizaciones intermedias eh, de muchos jóvenes. Hay que decir que los jóvenes son los que más se están comprometiendo con el cambio climático, con el cuidado del medio ambiente. Es una realidad eso. Eh, primero, esto es, vamos a ser la segunda ciudad que apruebe este, eh, esta ordenanza con, esta, con este contenido y con este tema. Eh, en Buenos Aires ya se había hecho eh, un estudio eh, similar yo les quiero contar, me olvidé recién un dato, ayer en, en media hora que nosotros fuimos a la Plaza Martín, que es pleno centro en la ciudad de Córdoba y todo el área peatonal, en media hora recolectamos más de 5.000 colillas de cigarrillos. Y bueno, esto es una ordenanza que en, en Buenos Aires ya se aprobó, creo que lógicamente en Córdoba dimos nuestro debate, porque los comportamientos, si bien se repiten... Eh, yo digo que el cordobés también le, cuida, le, ha perdido, le ha perdido, respeto, cuidado del espacio público, y en eso tenemos que ver todo, la política, el Estado, bueno, la falta también de, de educación, y hay que por algún lado, no hay que resignarse, y bueno, estamos dispuestos a dar esa discusión también. En Córdoba ha caído muy bien la idea, sinceramente se lo digo.
3: Concejal, ¿quién, eh, ¿quién va a ser la autoridad de aplicación de este proyecto?
4: No, esta es la Secretaría, a ver, nosotros tenemos un código de convivencia, estimo que en Villa María deben, deben regularse también, que, el que nos dice y el que marca las pautas de cómo, cómo qué, qué está permitido y qué no. So, primero hay que modificar un artículo de ese Código de Convivencia, mejor dicho, incorporarle donde no, esté tipificada la sanción. Después hay una Secretaría de Ambiente. En Córdoba tenemos un gran problema con el medio ambiente. Así les dije un dato, más de 400 basurales en el cielo abierto, un resubuquía que es eh, altamente contaminante su agua. Y bueno, lo que... Y, y se recicla solo el 3% de la basura. Ustedes vieron que ya empieza a sonar cada vez más fuerte cómo se recicla en origen, por ahí alguno lo hace en su casa, va dividiendo la basura, pero si después no tiene donde el depósito final, también roto. ha corretado. La Secretaría de Medio Ambiente sí. y, lógicamente, que el Código de Convivencia a través de los eh, del, eh, del Tribunal de Faltas de nuestra ciudad
3: Concejal, eh, recién mencionaba que el 30% de los cordobeses son fumadores, es decir, tres de cada diez son fumadores en la capital provincial. Sí, hay
4: estadísticas muy recientes, inclusive ahí no están contabilizados los jóvenes. Ahí no están contabilizados los jóvenes. Entonces lo que yo digo es, bueno, me han escrito, se imaginan estos días, muchos. Habitualmente somos muy activos con estos temas de medio ambiente, bueno, y de lo que hace el día a día en la ciudad, porque... Para eso también tenemos que legislar. La realidad es que hay conciencia. Si no podemos en discusión, bueno, así sigue. Y el día a día sigue acumulando colinas en la calle. Y bueno, como otros tantos temas, este uno más que hay que empezar por algún lado a discutirlo.
1: Bien. Eh, concejal, ¿cuándo se empezarían a aplicar una vez que entre en vigencia este proyecto y que se puedan empezar a aplicar eh, estas multas o estos trabajos comunitarios. ¿Será dentro de este año o lo tienen proyectado sí. para el próximo año?
4: No, no, no. Tiene tiene un periodo de aplicación de seis meses, uh -huh. pero aparte también eh, le pido, yo le he al intendente de mi ciudad que haga una fuerte campaña de concientización en ese aspecto claro. y luego que ponga eh, dentro de ya de los sextos basura que existen en la ciudad, que le incorporen los que son también para el porque le regreso y uno va en la calle y no tiene donde, se tiran en el piso por irresponsabilidad, pero tampoco claro. tienen lugar donde, 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 donde tirarlos, ¿no? Uh -huh. Y después tienen que tener un tratamiento, ustedes saben que son, ya, eh, permanecen entre 7 y 12 años en el espacio público. Uh -huh. eh, si el espacio público era importante antes, a mi juicio, después de la pandemia lo es mucho más, y, y la gente se va apropiando de espacios eh, de espacios verdes, nuestra ciudad, la ciudad es grande, es un bien escaso, y bueno, lo que estamos buscando es, es poner en eje la discusión de cómo cuidamos también el medio ambiente, que no quede solo en un eslogan, que no quede solo en una utopía, eh, y bueno, este tipo de ordenanza es lo que plantea, es eso, y siempre la discusión va a ser el control, pero si nos quedamos solo en eso, bueno, no arrancamos más, seguimos atrasando, ¿no?
1: Bien, eh, Juan, queremos agradecerte el, el tiempo y estaremos atentos, por supuesto, a todo lo que suceda, quizás a lo mejor, no sé si ya te han contactado o no, eh, seguramente algunas otras ciudades eh, podrán tomar un poco este proyecto y explicarlo por qué no.
4: Sí, se, uh, va, se, va, se va a replicar porque uno lo conoce, pero cuando lo lees y cuando lees las estadísticas dices, che, que esto está pasando en mi ciudad, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Bueno, y después un fuerte trabajo, como dije anteriormente, de organizaciones que no están vinculadas con el Estado, pero sí con eh, la sociedad y el medio ambiente.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. Marcelo, querido, buena mañana, amigo. Buen día con toda la información policial. ¿Cómo estás, Marcelo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Leo? Un gusto saludarlo. buena mañana Un gusto saludarlo a ustedes, los integrantes de la mesa y a toda la audiencia de la radio. La información en el ámbito policial, a esta hora decimos que en la tarde de ayer... En barrio Carlos Pellegrini, personal de la Patrulla Preventiva, procedió a la detención de un joven de 25 años por supuesto autor de robo al grado de tentativa. ya que momentos antes eh, había ingresado a un taller mecánico propiedad de un hombre de 42 años. Por otro lado, en un comercio ubicado en la avenida Carranza de Villanueva, efectivos de la policía local procedieron a la detención de un hombre de 42 años por la supuesta autoría de hurto, allí se secuestró de su poder dos juegos de cuchillo, dos detenedores y dos cargadores de teléfono. También podemos decir que en la jornada de ayer se llevó a cabo un control de tránsito, esto fue en Barrio Los Olmos. Como resultado se controlaron 25 vehículos, de los cuales 5 fueron motocicletas, que fueron retenidas por diferentes infracciones de tránsito. Y en la carrera de Bioter finalizó un juicio, que lo habíamos dicho en el comienzo, junto con, con Miguel. Eh, Balmaceda y Rea fueron condenados a 12 y 19 años de prisión por el delito de pornografía infantil. El abogado Javier Marcos, dialogó con Radio Villanaría, abogado de Balmaceda, dialogó con Radio Villa María y decía esto.
5: Cuando se leyó la acusación, eh, Juan Balmaceda eh, prestó declaración, confesó la autoría de los hechos, eh, ya lo había hecho en momentos anteriores en la instrucción, puso de manifiesto el arrepentimiento de lo sucedido y, bueno, la verdad que solicitó eh, ayuda y, bueno, puso de manifiesto que eh, siempre tuvo la intención de decir la verdad y de colaborar con la investigación y asumir las consecuencias como la asumió el día de hoy. Puso de manifiesto que cuando ingresó al establecimiento penitenciario pudo comenzar con un tratamiento psicológico, sabe que ha dañado a personas y sobre todo a menores que son los involucrados acá en estos, en estos hechos de los cuales fue hoy condenado. Y bueno, y solicitó a la jueza la posibilidad de, de continuar con ese tratamiento y que lo que podía hacer desde el lugar que le va a tocar vivir ahora, que va a ser en el establecimiento penitenciario, cumplir con un tratamiento psicológico que es la única posibilidad que tiene.
0: Decíamos entonces eh, 12 años para la Malvaceda y 19 años de prisión para Rubén Rea, un DJ y la otra persona es un gastronómico. Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera.
1: Mariela Borginia, bióloga de la Universidad Nacional de Luján, forma parte del grupo de ecología de mamíferos introducidos y también el eh, EMI y también el Departamento de Ciencias Básicas, Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, el Ineres, ¿eh? Así que por un lado, Mariela eh, Borgnia, te damos la bienvenida. Mi nombre es Leo Roganti, Martín Eraniz, Abigail Sánchez, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver, esta región centro de, del país eh, se quiere Buenos Aires, Concava, eh, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. ¿Está sufriendo la, la invasión de.? de estas ardillas. Algo que por ahí parece eh, hasta un poco, digo, gracioso porque te da la las ardillas y demás, pero que también trae aparejado, bueno, muchas problemáticas, ¿no?
2: Sí, es verdad. Esta especie, como otras tantas especies que se han introducido en el país, eh, muchas de ellas eh, terminan causando problemas eh, y son consideradas desde el punto de vista de la ecología como especies exóticas invasoras. Pasó con el castor,
3: con el fernino. bueno hay un montón que, que se podría mencionar, eh, tanto animales como plantas, y bueno, la ardilla es una de ellas. Bueno, eh, buenos días eh, Mariela Martín, te habla. Eh, contanos un poco las eh, características ¿no? de, de la ardilla y por qué afectan al ambiente, ¿no? ¿Cuál es el daño que le producen al ambiente aquí en la región centro de, del país?
2: Bueno, por un lado el daños a, a los sistemas naturales y productivos por sus hábitos de consumo que son básicamente, se alimentan de frutos y semillas y entonces todo lo que es la producción de frutales podría verse potencialmente afectada, bueno ya hay productores que, que lo sufren. Eh, luego todo lo que tiene que ver con el, el descortesado de los árboles, hay una tesis de doctorado de nuestro grupo que, que, bueno, que ya terminó de, de concluir que esa corteza que le quitan a los árboles le trae consecuencias para la, el crecimiento de sus árboles, se deforman los árboles, eh, la calidad de la madera también eh, se ve perjudicada, entonces también hay un prejuicio para los productores forestales si estas arillas llegaran a llegar a, a, a zonas de, de producción forestal. Eh, todo el riesgo sanitario, porque bueno, el centro de bares silvestres, eh, tienen la potencialidad de transmitir enfermedades algunas de ellas se han estudiado los parásitos bueno hay que seguir haciendo estudios uh -huh. eh, hasta el momento se vio que son portadores renales de toxilosis esto es uno de los primeros pasos para poder eh, saber si transmiten esta enfermedad eh, pero bueno eso nos da pie para poder hacer recomendaciones no de no tratar de tocarlas eh, no querer entrar en contacto con ellas todo
1: por el riesgo sanitario ¿no? claro. eh, Mariela eh, para, para destacar, a ver eh, la región centro eh, entiendo y comprendida por, por Buenos Aires, por Santa Fe por Córdoba, por Mendoza cada, cada espacio debe tener aparejado su propio problema digo, eh, Buenos Aires tendrá una problemática frente a estas ardillas, Santa Fe tendrá su problemática, el, el ecosistema cordobés sufrirá lo suyo, sé que eh, han reportado haberla visto por la cumbre, si no me equivoco, Mendoza tiene sus problemas con, con los viñedos, por ejemplo, va complicando, digamos, y, y creo que se va adaptando al, al, al contexto en el cual eh, está, en cada provincia trae aparejado también um, diferentes problemáticas, ¿no?
2: Sí, es verdad, y bueno, también tiene que ver con esto de una característica de las especies exóticas que se eh, convierten en inmersolas, es que son muy exitosas, ¿no? Por distintos motivos, por características propias de la especie eh, y por el ambiente que los recibe y que, es, que les es propicio, ¿no? Y evidentemente esas ardillas, eh, porque ya se han intentado de trasladar ardillas, las nativas nuestras del norte, a distintos puntos, inclusive a Córdoba también, y no han prosperado tanto. Estas que tienen la particularidad de poder adaptar, de que eh, pueden consumir un montón de recursos, por ahí uno tiene la idea de que solo comen bellotas o nueces y no, consumen todo tipo de frutos, se eh, bancan un poco de frío, pensamos que al sur de Argentina les sería más difícil llegar, pero el frío de la cumbrecita eh, no, no les impidió establecerse en ese lugar. Eh, y como vos decís, afecta a distintas cosas, por eso también el abordaje de, de la problemática y las soluciones pueden ser distintas dependiendo del lugar, no es lo mismo eh, que estar en un lugar más rural, eh, en donde tal vez acciones de manejo son más fáciles de llevar adelante para controlar la población, que cuando ya están en el medio de la urbe, en, en las casas y en las residencias privadas de las personas, ¿no? es distinto lo, lo, el abordaje del, del problema.
3: Mariela, ¿y cómo se evita que se expandan hacia otros espacios?
2: Bueno, lo, lo principal es trabajar con la prevención, porque eh, además de la expansión natural, claramente la mayor vía de expansión de esta especie ahora es por mano del hombre. Esto no se da con otras especies invasoras, eh, porque por ahí este, hay otras especies que a la gente no les resulta simpática, o, mismo si pensamos en las ratas que también son, han sido introducidas y, y son especies de invasoras, nadie se le ocurriría llevarse al otro lado. Pero con las arillas pasa esto: si no hubiese sido por el hombre, estarían solamente en Luján y partidos vecinos y se expandirían naturalmente. Sí. Eh, pero lo que hay que frenar es que la gente se las siga llevando de un lado al otro. Hasta ahora. Hasta hace unos años era solamente Luján, el, como la fuente de animales, las iban a buscar, las compran por internet, pero ahora están apareciendo a su vez otros focos a partir de sitios secundarios. ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la cumbrecita no sabemos, que han salido animales para otro lado, es un lugar que recibe mucho turismo y sería deseable que no suceda esto de que haya gente que las se las lleve. Eh, entonces hay que trabajar mucho en educación ambiental para que los chicos no las quieran tener de mascotas, para que si se caen los nidos, porque suele pasar que se caen los nidos por porque se roda un árbol o por el clima y muchas veces la gente encuentra las crías en los nidos y las empieza a criar en sus casas. Bueno, eso también hay que desestimarlo. No eso son como conductas o, o buenas prácticas hacia la fauna silvestre y, y hacia estas en particular que hay que tratar de, de meter en, en la agenda ambiental, ¿no?
3: Bien, María, habla. Eso por un ¿no? lado
2: y después, eh, bueno. También se pueden tomar medidas de mitigación, como podar árboles para que las ardillas no lleguen a los techos de las casas, mucha -huh. la gente se queja de que hacen a los techos, o, o proteger eh, el pequeño eh, cultivo de frutales que uno tiene, bueno, distintas uh -huh. medidas, y en los casos en que se pueda, en conjunto con las autoridades, se podrá hacer algún manejo y control de la ardilla. Uh -huh. Manuela, hablando de conductas, ¿cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos? ¿Cómo debemos actuar correctamente si vemos una ardilla? Bien, eh, te agradezco la pregunta, porque vos sabés que en este tema y en el estudio que hemos hecho, todo lo que sabemos de dónde está distribuida la ardilla, el 90% es gracias a la participación ciudadana y gracias a los avisos que han hecho las personas. A partir de los avisos, nosotros hemos ido a cada lugar y hemos hecho entrevistas a los vecinos para saber dónde están, cuántos hay, qué problemas les ocasionan. Entonces es muy importante que la gente dé aviso, pueda avisar al municipio, pueda avisar a nuestro grupo. Eh, con la ardilla y con cualquier otra especie que uno pueda pensar, uy, ¿esto por qué está acá? No, o sea, ¿Tiene que estar acá? ¿No tiene que estar acá? Entonces... Eh, yo invito a las personas a que observemos el lugar, observemos la naturaleza, conozcamos las especies eh, propias, porque así podemos darnos cuenta si hay algo que nos parece que es extraño. Entonces, lo primero avisar. Lo segundo, eh, no, no alarmarse ni, ni, ni hacer de esto una cosa terrible. Uy, encontré una risa en un parque, eh, me va a saltar a la cabeza, ¿no? Porque a veces parece que cuando uno habla de invasión, se saltan por la cabeza, ¿no? no eh, Hacer el aviso y luego estas cosas que yo decía, no querer tocarlas no ponerles alimento para que se te acerquen, eh, limpiar por ahí mesas afuera, si uno empieza a tenerlas, yo acá en mi casa las tengo en el fondo y, y me andan por todos lados, entonces bueno, limpiar la superficie, como lo haría si yo supiera que hay algunas rata, limpiaría todo para que uno no entre en contacto con, lo, con la orina y con las heces del animal, eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Voy no a intentar tocarlas porque, por un lado, son aristas, la pero si uno logra, mucha gente las logra capturar y te pueden morder, si te muerden, te tenés que dar vacunas contra la rabia, por lo menos. Eh, así que, bueno, esas recomendaciones eh, que, que valen también para otros animales silvestres, no, ¿no? Que uno tiene que no, no tratarlos como los domésticos.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras.
1: Tenemos en línea al ministro de Industria, Comercio y Minería del gobierno de la provincia de Córdoba, Eduardo Acastelo. Ayer el gobierno provincial presentó la extensión de las cuotas Bancor para distintos rubros del sector comercial. Cuotas de 12, 20, 24 cuotas fijas en tarjeta cordobesa. Entramos un poco de lleno con estas novedades. Ministro, bienvenido. Buena mañana Martín Alanís, Diego de Justi, Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Roganti y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
6: Buen día Leo, Martín, ahí, Todos un gusto enorme poder saludarlos.
1: Gracias por, por recibirnos. Bueno, en un contexto en donde las cuestiones paliativas de, de, de poder fijar cuotas y demás, de poder extender esto hasta el 31 de julio, mancomunada con el trabajo del gobierno provincial, Bancor y del ministerio, en buena hora para, para los vecinos de, de Villa María, del interior provincial, de la capital, que puedan aprovechar estos beneficios, ¿no?
6: Este plan lo lanzamos, Leo, hace seis meses y ha sido realmente importantísimo porque reactivó en mil millones de pesos. Así que, bueno, con Juan Pablo Inglés y con todo el equipo de la Secretaría de Comercio nos pusimos a trabajar con las cámaras y definimos que era muy importante que lo pudiéramos continuar. Así que se lo planteamos al gobernador hace 15 días, nos dio el ok y estamos relanzando este plan de financiación de 12, 20, 24 cuotas eh, en cuotas fijas, más cuatro cuotas para todo lo que sea alimentación y farmacias. Esto era un requerimiento que tenían los consumidores, también los comerciantes, fundamentalmente para los comercios de barrio, para los comercios de cercanía, los comercios de los pueblos, además de los supermercados. Y la verdad que además sumamos, además de pintura, construcción, eh, todo lo que es GNC, electrodomésticos, piscina, una serie de, de productos que nos van a permitir, estimamos nosotros, un shock productivo que va a dinamizar la economía entre 15 y 20 mil millones en los próximos tres meses. Y esto va a ser muy importante para el comercio y para la industria también, para cuidar el empleo y para crear nuevo empleo.
1: Eduardo, también hay un gran trabajo ¿no? con, con, con las cámaras y los representantes eh, comerciales para, para lograr lo, los números que se han eh, logrado de que se la lanzó, porque se han hecho transacciones, eh, más de un millón de transacciones que, que equivalen a una suma que oscila a los mil millones de pesos. Digo, también hay, hay un, un fuerte apoyo por parte de, de estos entes, ¿no?
6: Sí, la verdad que tanto FEDECOM, que hoy lo conduce en Villamariense, y tanto la Unión Industrial, que también lo conduce en Villamariense, trabajamos juntos, Juan Pablo Inglese, como Secretario de Comercio, tiene una fuerte relación con todos los sectores, y además porque ahora hemos incorporado el e-commerce. Entonces, en incorporar el e-commerce, hemos anunciado que vamos a disponer de 45 millones de dólares para que las principales cuadras, comerciales de cada una de las ciudades, le podamos hacer la conectividad gratuita para que el comercio y el comerciante puedan tener a través de router que va a poner gratis el gobierno en esas cuadras, la posibilidad de conectarse de manera gratuita a internet y de esa manera desarrollar todo lo que sea comercio inteligente, comercio electrónico y también vender no solo en lo físico, ahí en la cuadra, en la manzana, en el centro de un pueblo de ciudad, sino también vender fuera de la provincia con este programa que hemos lanzado que es el Hecho en Córdoba.
3: Eduardo, ¿por qué hasta el 31 de julio este plan? ¿Por qué no puede quedar fijo eh, en la tarjeta cordobesa ya? Para que todos los... Bueno,
6: porque justamente sí. la, la, la situación de la Argentina nos lleva a que vamos a tratar de, de replantearlo para continuarlo, sobre todo en el tema alimentos que este, sin duda que hay un proceso inflacionario que impacta, y entonces, bueno, el compromiso de los supermercados, de los mercados de barrio, eh, mantener ese precio, ellos cobran a los 20 días que venden el producto, ¿no? Es decir, esto es para esto es para que lo aclaremos, es decir, el comerciante que vende a los 20 días aproximadamente que este facturó esa, esa venta y que eh, cobró con la tarjeta, el Banco de Córdoba le deposita el monto total de la venta, es decir, quien aguanta el financiamiento, quien espera el financiamiento es el banco. Esta es una decisión eminentemente política de poner 15, 20 mil millones por parte de la provincia a disposición del consumo de los cordobes y a mover la rueda, como normalmente se dice. Vamos a esperar en esos tres meses, si esto realmente vuelve a ser eh, requerido y necesario, Martín, le vamos este, a dar este, muchos más o le daremos tres meses más, porque la verdad que ha sido una forma inteligente, este programa que, que creó Juan Pablo Inglés y con todo el equipo para dinamizar la economía
3: de la provincia. ¿En cuánto complica, Eduardo, la inflación para generar estos planes? Porque evidentemente cuotas fijas en este contexto inflacionario del 40-50% es casi inexistente en el actual mercado. Entonces, eh, ¿cu ¿cuánto complica la, la generación de, de este tipo de, de planes y sobre todo la sostenibilidad en el tiempo?
6: Bueno, siempre complica la inflación, pero viste que este plan Martín permite eh, darle la tranquilidad al consumidor que compra en 20 o en 24 cuotas, o que va a ser, está construyendo su casa o reformando su casa o que está comprando un electrodoméstico o que está poniendo la piscina o que está poniendo el gas este, en su casa o que quiere comprar alimentos, medicamentos, la posibilidad de las cuotas fijas le va a dar, dar todas las garantías del consumidor. Está pensado para que el consumidor tenga los máximos beneficios y está pensado también para que el comerciante lo tenga, porque como te decía, el comerciante cobra ese dinero a los 20, 30 días, no es que tiene que esperar mucho tiempo Así que nosotros sabemos que la inflación sin duda impacta, pero creemos que en estas situaciones de crisis, de pandemia, y crisis económica, el Estado tiene que buscar la manera de reactivar la economía, de cuidar el empleo, y sobre todo en un área muy importante como el sector comercial de la provincia.
3: Eduardo, te voy a cambiar de tema antes de, de despedirnos, porque recién estuvimos comentando al, al aire sobre un eh, posteo que hizo el intendente interino Pablo Rosso, hablando de la reunión que mantuvo con el Espacio Somos en, en las últimas horas, ¿no? Y eh, quien comentó justamente sobre lo que escribió Pablo Rosso, en el cual explicaba no allí que eh, el encuentro había sido para abordar la situación de, de las viviendas y los avances en relación a estos temas. Quien comentó sobre este posteo que hizo Rosso fue José Cariniano quien en su momento fue tu jefe de gabinete y un funcionario importante durante tu gestión aquí en, en la intendencia. Eh, ah, dice, pensé que integraban el oficialismo, puso José Cariñano, en relación a este encuentro de Somos con, con Pablo Rosso. ¿Te, ¿Te sorprendió? ¿Estás al tanto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo cayó dentro del espacio ese, ese comentario de, de alguien que fue tan cercano a ustedes?
6: No, no, tenemos la mejor relación con José, tengo un gran afecto, un gran cariño. Él está ocupando un importante lugar en un ente. Eh, nosotros trabajamos dentro de, de un espacio plural como es Somos, pero nosotros sabemos y, y la sociedad sabe que somos justicialistas. Verónica Navarro es la presidenta de Somos, pero tiene una mirada amplia. Nuestra intención es construir una, una opción de gobernabilidad y vuelvo a poner en la ciudad de Villa María en una transformación que hoy no tiene, y para eso necesitamos las mejores ideas, las mejores este, profesionales, y no esperar a que nosotros volvamos al, al gobierno para poder este, que esas ideas se apliquen. Fíjate que hoy tenemos eh, 70 familias eh, al aire libre en pleno invierno y no se hace absolutamente nada. Entonces, lo que hizo Verónica y los concejales puede decirle este, el Intendente Interino que trabajemos rápidamente dando respuestas a esa problemática, porque nosotros cuando había una toma lo que hacíamos era regularizar rápidamente y además de darle respuestas en materia de vivienda. no Entonces me parece que eso José lo sabe y me parece que este, eso ha cambiado. Mi día, por eso la intención de Somos es eh, trabajar con cuestiones de fondo para que no quede una sola persona que necesita vivienda o que necesita regularizar eh, un derecho sin ser asistido.
3: Eduardo, dicho por el referente del Espacio Somos, que claramente sos vos, más allá de, la, de las autoridades, eh, escuchar estas definiciones como que la ciudad no tiene hoy un proyecto de transformación o que no se hace nada en relación a, a la vivienda, son definiciones que políticamente son fuertes e, e imagino que estas diferencias que nosotros. Yo no dije
0: que
6: no, no se sí. hace nada, ¿eh? ese es un concepto tuyo. No, Yo dice, no se hace es que nada, lo que hacer, textual. Hay, hay, que, hay que hacer mucho, mucho más, porque hay mucha gente que sí. necesita en materia de vivienda y me parece que hay muchos planes, este y me parece que bueno eso es lo que Rosso justamente le comentaba a Verónica, sí. pero este por ejemplo, Villa María no tiene tierras. Para que eh, los planes nacionales o provinciales, me parece que son los temas que este, tenemos que abordar. Nosotros en el 2015 eh, compramos rápidamente eh, 40 hectáreas, después 20 hectáreas y se implementaron planes de, de procrear. Lo mismo hicimos en el barrio este, Carrillo y después creamos cinco barrios más de 1.500 viviendas. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Acá trabajamos juntos. Eh, nosotros no somos lo que pensamos que no hay que aportar ideas por eso la presidenta del espacio fue a darle ideas a sugerirle iniciativas y a trabajar juntos me parece que este, lo que tendríamos que hacer en el caso de José también es acercarse a buscar soluciones en el caso de él como funcionario tiene que darlo
3: ¿no? Eduardo, ¿y te gusta la actual gestión municipal?
6: no, no, no me gusta no me gusta y creo que, que bueno, es un tema que, que tendremos que que ver de qué manera eh, Villamaría vuelve a tomar el protagonismo, porque hoy las soluciones se dan fundamentalmente sobre la base de las respuestas eh, de crear empleo, para eso estamos trabajando en una serie de programas que también van a involucrar a Villamaría, que lo estamos haciendo con la promoción industrial de algunas empresas, que lo hicimos promoviendo fabricaciones militares, un acuerdo que es muy importante, que lo estamos haciendo con la industria láctea este, de Villamaría. Y me parece que eh, a Villa María le faltan las 5 o 10 ideas generadoras y transformadoras para mantenerlas en esa ciudad pujante. Pero bueno, eh, acá tendremos que, que pensar de qué manera eh, vienen gente con energía, con ganas de, de producir esa transformación que una ciudad como Villa María merece.
0: llamalo como quieras, podcast.